0: 자, 스포츠카 하면 뭐가 떠오르세요? 멀리서 봐도 독보적으로 눈에 띄는 화려한 디자인과 컬러 도로 위에 공기를 가득 채우는 우렁찬 배기음 이 구역을 주름잡겠다는 각오로 액티브하게 열리는 문짝 보면은 여러모로 승차감 대신에 하차감에 몰빵한 느낌이 있죠 특히 운전자의 편의성은 개나준 대신에 주행 성능과 재미를 보장한다는 인식이 있는데 이런 스포츠카에도 계급이 있겠죠 어떤 차가 더 급이 높고 낮으냐 이거는 기준마다 달라질 수밖에 없는데 오늘은 간단하게 딱 하나만 보고 줄을 세워볼게요 오로지 가격만 보겠습니다 있습니다. 보통 스포츠카는 1억부터 시작하는데 이 가격대를 대표하는 브랜드가 바로 포르쉐입니다 엄청난 인지도에 비해 저렴하기 때문에 가장 대중적인 스포츠카고 그만큼 판매량도 압도적이죠 그리고 이 스포츠카 중에서도 유독 뛰어난 차를 따로 슈퍼카라고 부르는데 이들을 대표하는 3대장이 있어요 바로 페라리와 람보르기니 맥라렌이죠 이 친구들은 대충 3억부터 시작을 한다고 보면 되고요 뭐 세금 내고 옵션 넣고 하면은 사실상 4억은 생각을 해야 돼요 참고로 스포츠카는 아닌데 럭셔리 세단 중에서 제일 비싼 게 롤스로이스가 있어요 보통 4억부터 시작하거든요 어 어쨌든 뭐 하나같이 우리 같은 일반인들은 꿈도 못 꾸는 차들이죠 근데 또 그렇다고 구경하는 것과정 힘든 차들은 아니죠 한국에도 많이 굴러다기잖아요 특히 슈퍼카들의 출몰 스팟이라고 하는 강남 도산대로에 나가면요 슈퍼카들이 종류별로 각각 저음부터 고음까지 아카펠라로다가 화음을 넣고 다녀요 이 화성학의 역사가 강남에서 새로 쓰이고 있습니다 만약에 이런 강남 도산대로에서 사고를 냈다? 정말로 개인 도산을 할 수도 있어요 죽음의 레이스가 있다면 바로 여기가 아닐까요? 어쨌든 이 슈퍼카들이 점점 흔해지고 있어요 요즘은 BJ에다가 유튜버들까지 몰다 보니까 흔히 말하는 이 진짜 부자들 입장에서는 조금 같이 어울리고 싶지 않은 그런 느낌이 있지 않을까요? 더 급이 높은 차를 원하지 않을까 싶어요 그런 수요를 채워줄 수 있는 차가 또 있는데 바로 슈퍼카 위에 있는 하이퍼카죠 이 하이퍼카 역시 3대장이 있어요 부가티, 코닉세그, 파가니가 있고요 여기는 기본적으로 시작이 20억이에요 보통은 30억을 넘는다고 보시면 되고요 3, 사억 하는 슈퍼카랑은 단위가 다른 거죠 이 엄청난 가격으로 거대한 장벽을 세우면서 아무나 침범할 수 없는 진짜 부자들의 영역을 지켜주고 있습니다 그리고 이 상대장 중에서도 가장 역사가 깊고 그만큼 인지도가 높은 게 바로 부가티예요. 오늘 소개할 브랜드죠. 참고로 이 하이퍼카라는 말 자체도 부가티 베이론이라는 모델에서 처음 시작이 됐다고 보고 있고요. <목소리> 통상적으로 이 부가티는요 하이퍼카들 중에서도 가장 비싼 차예요 그 엄청나게 옛날에 나온 올드카들 중에서요 아직까지도 보존이 잘 되어 있는 희귀한 차들이 있어요 이 중에서도 예술적, 역사적 가치가 있는 차들은 예술품 대우를 받거든요 갑부들이 컬렉션으로 수집을 해요 부가티에도 이런 클래식 카가 많이 있어요 그 중에 하나가 가장 비싼 차였던 적도 있고요 나중에는 다른 차들로 바뀌긴 했는데 이게 얼마인 줄 아세요? 무려 464억이에요 이거를 464개 조각으로 나눠서 다짐육으로 만들어서 팔아도 그 형체도 알아볼 수 없는 그한 조각이 1억 현재 이게 보존이 되어 있는 차가 몇대안 남았는데 이 중에 하나를 가지고 있는 게 랄프 로렌이에요 폴로 랄프 로렌의 설립자죠 근데 이런 클래식카는 역사적 가치가 가격에 반영이 된 거라서 최근에 나온 차들은 이 가격을 따라 갈 수가 없어요 그래서 클래식카들은 빼고 따로 최근에 나온 차들 중에서만 줄을 세워보기도 하거든요 바로 이 줄에서도 부가티는 최근까지 1등이었어요 요것도 213억이나 했어요 아 근데 이건 진짜 미쳤다 너무 예쁘죠 이 차가 당시에 폭스바겐 그룹의 회장을 위해서 만든 차예요 단한 명을 위해서 단한 대만 만든 차인데 왜 하필 폭스바겐 부가티가 폭스바겐 아래 들어가 있거든요 근데 이 차가 완성이 되기 전에 회장이 타계를 하면서 비밀리에 경매에 나왔다고 하더라고요 이 모델이 또 특이한 게 앞에서 말한 클래식카 있죠 464억짜리 바로 그 올드카의 리메이크 버전 같은 거예요 원조랑 리메이크가 전부 다 1등을 한 거죠 부가티를 제일 비싼 차라고 말하는 이유가 있습니다 근데 2021년 5월에 최근이죠 롤스로이스에서 이 기록을 깼어요 지금은 보트 테일이란 장난감이 1등이에요 313억인가 하더라고요 보통 기본적인 모델로 붙으면 롤스로이스가 부가티보다 한참 아래인데 한정판에다가 옵션을 쳐바르기 시작하면 롤스루 수도 장난이 아니에요 뭐 어쨌든 클래식카나 이벤트성으로 만든 컨셉카들은 그렇다고 치고 기본적인 모델을 보면 현재 주력 모델이 부가티 실론이에요뭐 옵션 놓고 뭐 하면 사실 버은 생각을 해야 되는 차인데 그 대부분의 사람들이 이번 생에는 사는 게 불가능하다고 말하는 페라리나 람보르기니보다 10배 정도 비싼 거죠 그래서 이 나의 부가티가 난다고 해서 부가티 아니겠습니까 네뭐 죄송하고요 그 애기들 타고 다니는 부가티도 있거든요 요것도 한 4천에서 8천까지 간다고 해요 엄청나죠? 어쨌든 이름부터가 어감이 기름기가 잔뜩 꼈어요 포브스 선정 체지방률이 가장 높은 단어죠 사실 차가 비싼 거는 그렇게 크게 와닿지가 않아요 뭐 워낙에 딴 세상 얘기기도 하고 근데 이 유지비 얘기를 들으면요 체감이 확 되면서 아주 깜짝 놀라실 거예요 부가티의 유지비라는 건요 뭐랄까 굉장히 폭력적이에요 기본적으로 거의 모든 부품이 부가티 전용이에요 이게 무슨 말이냐면 시중에 나와있는 다른 부품이랑 호환이 안 돼요 아무거나 낄 수도 없고 부품을 쉽게 구할 수도 없고 정비도 받을 수 없다는 말이죠 그럼 어떻게 해야 되냐 차를 본사로 보내야 돼요 본사가 프랑스에 있습니다 보통은 배에 실어가지고 본사 텐데 이거 배착도 내가 내야 돼요 아니면 해외에서 부품을 공수를 해서 들여와야 되거든요 근데 또 부품이 있다고 해서 한국에서 정비가 되는 게 아니에요 프랑스에 있는 부가티 엔지니어를 한국으로 데리고 와야 됩니다 이 사람들이 타고 오는 항공편이요 내가 끊어줘야 돼요 왕복으로 심지어 이코노미도 아니고 비즈니스로 참고로 프랑스랑 한국이요 멀어요 지구에서 가장 큰 대륙인 유라시아 대륙에서 끝과 끝이에요 이 거리를 왕복으로 비즈니스로 끊어준다 마음이 에리는 거죠 그리고 오면은 잠도 재워줘야 되잖아 호텔도 다 예약을 해줘야 돼요 이게 서비스를 받는 건해 주는 건지 내가 지금 일을 시키는 건지 관광을 시키는 건지 헷갈리는데 그리고 이 소모품들 가격을 보면요. 또 깜짝 놀랍니다. 엔진 오일 가는 데만 얼마인 아세요? 놀라지 마세요. 2,500 이상이에요. 여기에 비행기며 호텔이며 공인비까지 더한다. 4, 5 0 0이 그냥 깨지는 거예요. 아니, 안에 들어가는 기름 좀 갈기로서니 뭐 샙덩어리 고체도 아니고 그 자동차 육수 액체 바꾸는 건데 그랜저 풀옵션 한 대가 날아가는 건좀 너무하지 않았나. 그리고 자동차가 정기 점검도 받아야 되잖아. 1년에 한 번씩 받아야 되는데 이것도 한 번에 2,000 이상 받는다고 해요. 제일 골치가 아픈 건 타이어예요 부가티가 400km 이상으로 달리게 되면은 타이어랑 휠이 분리가 될수 있거든요 이걸 잡아준다고 접착제를 발라요 초강력으로다가 근데 타이어를 갈 때마다 이 접착 부위를 강제로 뜯었다가 다시 붙였다가 하다 보니까 휠에 무리가 간다고 해요 그래서 타이어를 세번 갈아주면 휠도 갈아야 되는데 이 휠도 한 세트가 대충 1억 3천이래요 당연히 공인비도 따로 청구가 되는데 이것도 한 7천 이상이라고 해요 두개 더하면 2억 넘기는 거 아니야? 이 차키도 잃어버리잖아요 다시 만드는데 1억이에요 뭐 핵미사일 발사키 우주선키 아니고요 그리고 보호 보험료만 1억 5천 정도 한다고 해요 정리를 하면은 차를 현금 박치기로 일시불로 산다고 해도 이것저것 해보면 유지비가 1년에 한 3-4억까지도 나올 수가 있다고 하더라고요 뭐 과장이 조금 있을 수 있겠지만 한마디로 이 부가티는요 애매한 부자들은 못 사는 거 같아요 1년에 돈몇 억을 태워도 티가 안날 정도로 그게 신경이 안 쓰일 정도로 진짜 부자들만 살수 있는 게 아닌가 싶어요 자 이런 엄청난 진입 장벽 결코 넘을 수 없는 돈으로 쌓아 올린 장벽 덕분에 부가티를 살수 있는 사람이 많지 않은 거 같아요 어느 정도 내면 차가 안 팔릴 정도예요 보통 명품들은 희소가치가 중요하니 많이 안 만들거든요 부가티 베이론 같은 경우도 10년 동안 450대만 생산을 했고 딱그 정도밖에 안 팔았어요 부가티를 구경하기도 힘든 이유가 이거예요 특히 한국에선 손에 꼽을 정도로 보기 힘든 차인데 뭐 어떤 BJ가 포란페를 샀다 이런 얘기는 많이 들어봤어도 부가티 샀다는 얘기는 못 들어봤을 거예요 2017년 기준으로 한국에 정식으로 등록된 게 4대밖에 없어요 그나마 가졌다고 알려진 유명인도 고 이건희 회장 정도가 끝이고요 지나가다가 우연히 부가티를 봤다 고대로 로또 매장으로 들어가시면 돼요 애초에 한국에는 부가티를 정식으로 들여오는 루트가 없어요 최근에 한국 타이어가 맞게 됐다고 말은 나오더라고 다음으로 명품들이 맨날 하는 뻔한 마케팅이 있죠 돈이 있다고 해서 살수 있는 게 아니다 우리는 품격을 갖춘 상류층에게만 판다 이런 식으로 신분의 벽을 세울 때가 좀 있어요 근데 요새는 다들 이런 전략들은 포기를 했죠 진짜로 극소수 상류층한테만 판다? 몇대못 팔아요 남는 게 없어요 요새는 오히려 더 싸게 더 많은 사람들에게 팔겠다고 SUV 모델까지 내고 있는 게 트렌드고요 그리고 부가티 같은 경우도 솔직히 돈 들고 찾아오면 은 그냥 파는 게 맞지 않나 싶어요 아니 어차피 비싸가지고 못 사는 사람이 태반이고 한국에서는 뭐 보이지도 않아 이미 너무 희소하잖아 근데 어쨌든 뭐 부가티도 판매 정책이라는 게 있긴 하니까 일단은 알아는 보고 가자고요 부가티를 산다는 사람이 있으면은 심사를 본다고 해요 대충 부가티를 사고도 돈이 썩어 나는가를 보는 것 같더라고요 실제로 부가티 고객들의 평균 자산을 보면요 자동차만 수십 대를 가진 사람들이라고 해요 전용기랑 요트도 몇 대씩 가지고 있다고 하니까 진짜로 영화에서나 볼법한 갑부들이죠 애초에 부가티 자체가 아주 옛날부터요 최상류층한테 파는 차를 만들긴 했어요 아직 군주제가 남아있던 시절에 구강한테 팔릴 만큼 최고급으로 최고급으로 의 가격으로 차를 만들어 왔거든요 지금은 그 대상이 재벌급 값부로 바뀐 것 같고요 그리고 이 부가티를 살려면요 프랑스를 가야 돼요 부가티 본사가 있는 몰 샤이미란 임 데를 가야 됩니다 거기서 부가티의 역사에 대한 강의를 들어야 되고요 이제 다음 코스로는 공장을 가죠 거기서 엔지니어들한테 기술에 대한 강의를 듣습니다 뭐 이게 또 하나의 관광이고 여행 느낌도 나가지고 그냥 재밌게 구경하다 온다곤 하더라고요 <목소리> 다음 얘기로 넘어가서 보통 고가의 명품들이 가격만큼의 사용가치가 있진 않죠 수십억짜리 명품시계를 뭐 기능이 좋아서 사겠습니까? 사용자의 품격을 올려준다는 감성 때문에 사는 건데 그 감성을 만들어주는 것 중에 하나가 바로 예술성이죠 오래전부터 부가티는 예술성이 뛰어난 차였어요 대표적으로 1930년대에 만들어진 타입 41 같은 모델은요 인류의 역사에서 가장 아름다웠던 차 중에 하나로 평가를 받고 있어요 프랑스 정부에서도 문화재로 등록을 하고 있을 정도예요 부가티는 공장도 아틀리아라고 불러요 우리말로 공방이란 뜻인데 제품이 아니라 예술품을 만든다는 개념이에요. 애초에 설립자인 에톨의 부가티도 집안부터가 대대로 예술가 집안이고요 온 가족이 예술계에 종사를 했어요 그리고 부가티가 여기저기 팔려 다니기도 하고 주인이 바뀌면서 현대로 오면서 디자인에도 많은 변화가 있었는데 보통 자동차의 인상을 결정짓는 게 전면부죠 헤드라이트는 눈, 그릴은 주둥이처럼 보이기 때문에 자동차의 이목구비 역할을 하고 있어요 보통 포르쉐는 관상부터가 개구리상이라고 하고 맥라렌는 나이키를 거꾸로 뒤집은 듯한 눈매가 특징이죠 BMW 같은 경우는 그릴이 콧구멍이다 이런 소리를 좀 듣고요 보통 그릴이 크면은 위험이 좀 있어 보이거든요 대표적으로 롤스 로이스 로이스가 그런 느낌인데 누가티실현을 그 보면요 입을 작게 오므린 쫌생이 같아가지고 호불호가 조금 갈린다고 하는데 이것도 사실은 전통이에요 옛날 모델들이 얼굴이 작았거든 그때는 이 그릴 모양이 잘 어울렸어요 근데 요새는 자동차들 면상이 넙대대해지니까 조금 우리가 적응하는 과정이 필요할 것 같아요 다음으로 측면을 보면 알파벳 C를 본단 라인이 있어요 이 라인이 차량 내부까지 그대로 들어가 있어요 실내 공간이 C자 형태로 굽어져 있습니다 독특한 시도고 심미적이고 미래지향적인 디자인이죠 근데 또 비싸고 예쁘기만 하다가 끝이 아니겠죠. 부가티는 성능도 확실해요. 사실 성능 경쟁은 굉장히 치열하거든요. 모든 슈퍼카 업체들이 최고 기록을 탈환하기 위해서 싸우고 있어요. 누가 최고 기록을 세웠다고 하면 은 얼마 안가서 다른 업체가 갈아치워요. 근데 이 부가티는 신차를 발표할 때마다 혁신적인 성능을 보여주면서 세계에서 가장 빠른 차 중에 하나가 됐습니다. 옛날에 타입 35라는 모델 단 하나로 고작 5년 동안 2000번에 가까운 우승을 했어요. 거의 뭐 주말 빼고 매일 우승을 한거죠. 부가티 실온의 경우는 속도 제한을 해제하면 450km까지 나온다고 하더라고요 그리고 최고 속력으로 밟을 때 연료가 9분이면 다 쓴대요 시속 400이라는 게 진짜 엄청나긴 해요 이게 타이어가 12분인가? 넘기면 녹는다 그러더라고? 그래서 그 전에 연료가 소진이 되게 설계가 됐다고 하더라고요 또 재밌는 게이 최고 속도를 해제하려면요 일반 키가 아니고 마스터 키라고 따로 나오는 키를 꽂아야 돼요 어쨌든 이렇게 최고의 차를 만들기 위해서 모든 부품이 오직 부가티만을 위해 설계된 전용 부품이에요 정비할 때 부품을 구하기 힘든 이유가 이거예요 물론 이 부품들을 부가티에서 전부 다 만들진 못해요 대부분은 외주를 줘서 만들고 있어요 부가티라는 회사가 작은 회사라서 사실 비싼 차를 만들수록 적게 팔리고 회사 규모도 작아지는 건 어쩔 수가 없거든요 어쨌든 부가티는 거의 모든 면에서 최고란 인식이 있어요 가장 비싸고 가장 품격 있고 가장 빠른 차가 바로 부가티죠 그래서 이 최고라는 정체성을 잃지 않기 위해 굉장히 많은 노력을 하고 있어요 기업이 노력을 한다는 게 무슨 말이냐 지속적으로 엄청나게 투자를 해왔다는 거죠 문제는 이 돈을 쓴 만큼 차를 비싸게 팔 수밖에 없는 상황이고 차가 워낙에 비싸니까 생각만큼 잘안 팔리고 나가는 돈은 많은데 들어오는 돈이 적어요 한대 생산할 때 거의 80억 정도 든다고 하니까 한대팔 때마다 50억 60억이 적요 얘기도 있어요 그런데 작은 회사가 어떻게 이런 적자를 감당을 하냐 바로 폭스바겐 그룹이라는 세계 최대급 자동차 회사가 뒷배거든요 그럼 폭스바겐은 돈 까먹는 부가티를 왜 안고 갈까요 일단 최고의 브랜드인 부가티가 속한 그룹이라는 점에서 브랜드 이미지를 강화할 수 있는 효과가 있어요 특히 폭스바겐은 두 번이나 망했던 부가티를 사와서 베이론이라는 당대 최고의 하이퍼카를 만들면서 이 부가티를 성공적으로 부활을 시키면서 자신들의 기술력을 홍보할 수도 있었고요 즉 부가티를 통해서 그룹을 홍보하는 아주 비싼 마케팅을 하고 있다는 거죠 자동차 마니아들 입장에서는 이 부가티라는 최고의 가치를 가진 브랜드가 역사의 뒤안길로 퇴장하지 않게 폭스바겐이 매년 큰 돈을 쓰고 있다 한마디로 관리비가 많이 되는 문화재를 사재를 털어가지고 보존을 해주고 있다 이런 식으로도 받아들이고 있는 것 같아요 어쨌든 폭스바겐이 돈을 써주는 덕분에 부가티가 타협하지 않고 상업화되지 않고 최고라는 가치를 유지할 수 있는 건 사실이니까 자 오늘 영상 여기까지고요 지금까지 지식한입의 한입만이었습니다